0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Corona News mit Dr. Christoph Spinner. Wir sprechen diese Woche mit dem Infektiologen vom Münchner Klinikum rechts der ISA. Guten Tag, Herr Spinner. Wunderschönen guten Tag, verklangt nicht. Wir haben aufregende Tage hinter uns. Da gab es zum einen gute Nachrichten. Die Behörden haben den Impfstoff von AstraZeneca in der EU zugelassen. Und zwei weitere Impfstoffkandidaten stehen vor der Tür. Aber es gab auch Meldungen, die vielen Sorgen bereiten. Virusmutanten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien breiten sich aus, auch hier in Bayern. Und das alles möchte ich heute einordnen mit Ihnen, Herr Spinner. Zuerst aber mal die Frage wie ist momentan die Lage bei Ihnen am Klinikum rechts der Isar? Müssen immer noch viele Corona-Patienten auf der Intensivstation versorgt werden?
0: Erfreulicherweise hat sich die Lage erheblich stabilisiert. Wir behandeln derzeit etwa um 30 Patienten, davon 12 auf der Intensivstation. Die zwölf sind allerdings wirklich schwer krank. Davon werden drei an einer sogenannten Herz-Lungen-Maschine oder auch ECMO behandelt. Das bedeutet, wenn ich den Blick zurück in die letzten Wochen werfe, dass wir doch deutlich weniger Patienten hier versorgen müssen und auch das Personal jetzt mal Gelegenheit für eine Verschnaufpause hat.
1: Die neuen Impfstoffe machen Hoffnung. Vergangene Woche wurde ja der von AstraZeneca in der EU zugelassen. Aber es gab da auch einige Aufregung. Zum einen, weil der Hersteller nicht genug Impfdosen liefern kann, aber auch, weil der Impfstoff zumindest hier in Deutschland nicht bei Menschen über 64 eingesetzt werden soll. Was denken Sie, muss die Bundesregierung ihren Impfplan jetzt komplett umschreiben?
0: Also ich glaube, gerade für die Impfstoffe und die Priorisierung kommen jetzt herausforderungsvolle Tage und Wochen auf uns zu. Denn auf der einen Seite gibt es die gut etablierten mRNA-Impfstoffe, die inzwischen ja nicht nur gute Wirksamkeit gezeigt haben, sondern auch bei vielen Menschen in Deutschland verimpft wurden. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch Adenovirus-Impfstoffe, die erste Studienergebnisse nachweisen konnten. Und der Impfstoff von AstraZeneca zeichnet sich ja durch eine Wirksamkeit von 62 bis 90 Prozent aus. Also doch eine ganz erhebliche Spannweite. Wobei allerdings nur etwa 8 Prozent der Studienteilnehmer über 65 Jahre alt waren. Aus wissenschaftlicher Sicht nicht genügend Menschen, um wirklich eine Wirksamkeit bei über 65 dezidiert nachzuweisen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch keine Hinweise per se, dass der Impfstoff bei älteren Menschen schlechter wirken könnte. Wir Wissenschaftler würden sagen, hier besteht Unsicherheit, weil einfach noch weitere Untersuchungen benötigt werden. Jetzt kommt es ja vor allem darauf an, dass man Menschen mit entsprechendem Risiko immunisiert. Dabei würde man natürlich immer möglichst den bestverfügbarsten Impfstoff verwenden, wir haben heute die Situation, dass die Verfügbarkeit der Daten noch sehr, sehr begrenzt ist. Mit der Entscheidung der Bundesregierung, den Impfstoff an AstraZeneca jetzt nur bei Menschen bis 65 einzusetzen, und das folgt im Prinzip ja auch der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, möchte man sich wahrscheinlich gar nicht erst in die Situation begeben, dass man den Impfstoff bei Menschen über 65 einsetzt, wo eben noch nicht klar ist, ob die Wirksamkeit wirklich vergleichbar ist. Und woher kommt überhaupt diese Frage, wirken Impfstoffe bei älteren Menschen? schlechter. Das kennen wir von zahlreichen anderen Impfstoffen, weil das Immunsystem mit dem Alter einfach anders reagiert.
1: Was denken Sie, Herr Spinner, andere Länder möchten den AstraZeneca-Impfstoff ja jetzt sehr wohl schon bei über 64-Jährigen einsetzen. Warum sind die da mutiger?
0: Es gibt per se, wie gesagt, nicht genügend Daten bei Menschen über 65. Und deshalb sind wir in Deutschland offensichtlich etwas zögerlicher, diesen Impfstoff hier einzusetzen. Aber, so hat es die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, betont, es gibt per se auch keine Hinweise dafür, dass der Impfstoff bei älteren Menschen schlechter wirksam sein sollte. Und deshalb hat die EMA auch keine Nutzenbeschränkungen in Abhängigkeit des Alters nach oben vorgesehen.
1: Sie hören die Corona-News mit dem Münchner Infektiologen Dr. Christoph Spinner. Und wir bleiben beim Thema Impfstoffe. Die gute Nachricht, letzte Woche war ja der Impfstoffhersteller Janssen, der zum Unternehmen Johnson Johnson gehört, hat erfolgsversprechende Studiendaten veröffentlicht. Janssen forscht ja schon seit Monaten an einem Vektorimpfstoff, der nur einmal verabreicht werden muss. Und ihr Krankenhaus, das Klinikum Rechts der ISA, das ist auch an einer Studie beteiligt. Wie lauten denn die ersten Zwischenergebnisse?
0: Erfreulicherweise zeigte der Impfstoffkandidat von Janssen nach der einmaligen Gabe eine Schutzwirkung im Bereich des Erwarteten, nämlich 66-prozentige Wirksamkeit von moderat bis schwerer covid 19 infektion Interessant ist dabei aber vor allem, dass die Schutzwirkung in der Welt unterschiedlich war. Während sie in den USA bei 72 Prozent lag, lag sie in Südafrika nur bei 57 Prozent Allerdings waren in dieser Studie auch 13.500 Patienten über 60 Jahren eingeschlossen. Also die Wirksamkeit ist auch bei älteren Menschen gegeben.
1: Trotzdem lässt natürlich dieser regionale Unterschied aufhorchen. Könnte der mit den neuen Virusmutanten zusammenhängen?
0: Die Frage drängt sich natürlich auf. Und das wird eine der schwierigsten Herausforderungen überhaupt, die vorhandenen Phase 3, also Effektivitätsstudiendaten der verschiedenen Wirkstoffe miteinander zu vergleichen. Denn die Impfstoffe wurden zum Teil zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Teilen der Erde getestet. Und nicht nur die Varianten, auch der Infektionsdruck, also die Häufigkeit der Infektion in der allgemeinen Bevölkerung, dürften großen Einfluss auf die Studienergebnisse haben. Und hier bin ich sehr gespannt, wenn die vollständigen Studienergebnisse dann entsprechend verfolgt werden. Eines ist allerdings positiv. Unabhängig von der 66-prozentigen Schutzwirkung von moderat bis schwerer covid 19 infektion zeigte sich 28 Tage nach der einmaligen Impfstoffgabe des Janssen-Impfstoffs, dass schwere Covid-19-Infektionen vollständig verhindert werden konnten. Und darauf kommt es ja für den einzelnen Menschen an keine schwere Erkrankungsepisode zu erleiden.
1: Ja, und das ist total interessant. Der Impfstoff von Janssen muss offensichtlich nur einmal verabreicht werden, um schon sehr gut zu wirken. Bisher hatte man ja die Sorge, dass es mit nur einer Impfung dann vielleicht keinen ausreichenden Impfschutz gibt und es vielleicht auch die Mutationen dann leichter haben. Warum ist es bei diesem Impfstoff anders?
0: Dafür ist es noch zu früh, um wirklich bewerten zu können, wie gut Impfstoffe nach der ein- und zweimaligen Impfung wirken. Denn die mRNA-Impfstoffe sind bislang als ausschließlich zweimalige Impfungen untersucht. Wir sehen jetzt mit dem Janssen-Impfstoff, wenn er einmalig verabreicht wird, zwar gute Schutzwirkungen vor schweren Covid-19-Infektionen, aber wir sehen doch einige Infektionen, die zumindest mild bis moderat sind. Also das heißt keine vollständige Schutzwirkung vor Covid-19-Infektionen. Am Ende kommt es beim Impfen auf zwei Dimensionen an. Der Einzelne soll vor schwerer Erkrankung geschützt werden. Das gelingt mit diesem Impfstoff. Aber wir würden uns natürlich auch wünschen, dass eine Übertragung entsprechend unwahrscheinlicher wird, also gar keine Infektionen auftreten. Und hier bin ich sehr gespannt, ob die zweimalige Gabe des Impfstoffes dieses Risiko möglicherweise verringert. Hier arbeiten wir derzeit noch an der klinischen Studie.
1: Jetzt gibt es noch einen weiteren Impfstoffhersteller, der gerade von sich reden macht, der US-Konzern Novavax. Sein Impfstoff soll zu fast 90 Prozent vor Covid-19 schützen. Was wissen Sie bislang über diesen Impfstoff?
0: Der Novavax-Impfstoff funktioniert Technisch nochmal nach einer völlig anderen Plattform. Es ist ein sogenannter Proteinbasierter Impfstoff, also es sind nur einzelne Bestandteile des Sars-CoV-2, die gespritzt werden und dann eine Immunreaktion auslösen. In der Phase-3-Studie zeigte sich eine robuste Schutzwirkung von 90 Prozent, was zunächst beeindruckend klingt. Allerdings fiel die Schutzwirkung in Südafrika, wo die B1351-Variante vorkommt, auf 50 ab. Es scheint also so zu sein, als schützt dieser proteinbasierte Impfstoffkandidat von Novavax bei den gängigen Varianten sehr gut, während er bei den als Mutanten bezeichneten Varianten schlechter zu schützen scheint.
1: Ja, diese mutierten Viren, die bereiten vielen momentan Sorgen. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass sich das Virus weiterhin schnell verändert und die Impfstoffe dann plötzlich nicht mehr wirken?
0: Viren mutieren. Wir hatten darüber auch schon in einer der letzten Folgen gesprochen. Es ist quasi eine Art Überlebensstrategie. Und je größer der sogenannte Population, so der Selektionsdruck wird, nicht zuletzt auch durch eingesetzte Impfstoffe, desto wahrscheinlicher sind Mutationen. Jetzt ist es in der Regel so, dass eine durch eine natürliche Covid-19-Erkrankung erworbene Immunität besser schützt als eine durch Impfung erworbene Immunität, denn sie ist viel breiter. Also es werden viele Antikörper gebildet, während bei Impfungen nur wenige entstehen. Wir verstehen heute noch nicht so gut, wie lange die Schutzwirkung nach durchgemachter Infektion anhält. Wir wissen auch noch nicht sicher, wie lange die Schutzwirkung nach einer Impfung anhält. Erfreulich ist aber zumindest, dass die im Moment im Einsatz befindlichen mRNA-Impfstoffe sowohl von BioNTech-Pfizer als auch von Moderna vor den gängigen Virusvarianten schützen, einschließlich der Mutanten. Dies kann im Labor relativ leicht untersucht
1: werden. Ja, die Impfstoffhersteller haben natürlich das Virus weiterhin sehr präzise im Blick und müssen dann einfach im Zweifel schnell reagieren. Wie schnell könnte man so einen Impfstoff anpassen, zum Beispiel den von BioNTech?
0: Also technisch ist das tatsächlich relativ kurzfristig, in wenigen Wochen machbar. Denn man muss im Grunde das Antigen, also den Bereich des Virus, gegen den man das Immunsystem trainieren möchte, anpassen. Das gelingt sehr kurzfristig. Allerdings kommt es dann auch darauf an, wie viele neue Studien zur Zulassung erforderlich sind, ob die Zulassungsbehörde diese Veränderung eben als so schwerwiegend einstuft, dass noch einmal ein komplettes neues Zulassungsprogramm erfolgen muss oder ob dies nur als, ich will jetzt mal vereinfacht sagen, nachjustieren angesehen wird, sodass der Impfstoff als Plattform weiter zum Einsatz kommen kann und lediglich angepasst werden muss. Ich denke, das sind Fragen, die schon heute diskutiert werden zwischen den Regierungen, aber auch den pharmazeutischen Unternehmern. Und die Impfstoffhersteller beobachten sehr, sehr genau, wie sich das Virus jetzt verändert, wie die Wirksamkeit ihrer Impfstoffkandidaten ist und welche Möglichkeiten zur Anpassungen bestehen. Denn insbesondere beim Novavax-Impfstoff zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass es deutliche Unterschiede in der Wirksamkeit mhm. geben könnte.
1: Wir sprechen heute mit dem Münchner Infektiologen Dr. Christoph Spinner über Impfstoffe gegen das Coronavirus. In Deutschland wird jetzt auch über den Einsatz des russischen Impfstoffs Sputnik V diskutiert. Forscher haben gerade erste Studienergebnisse in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Und die stimmen ganz hoffnungsfroh. Was weiß man denn über diesen Impfstoff?
0: Endlich gibt es für die Fachwelt begutachtet oder wir sagen peer-reviewed verfügbare Daten aus der sogenannten klinischen Phase 3 Studie, also der Studie in der typischerweise Wirksamkeit und Sicherheit untersucht wird. Und hier zeigte sich, dass der Impfstoff bei fast 20.000 Menschen untersucht wurde und eine über 90-prozentige Effektivität als Schutz vor symptomatischem Verlauf von Covid-19 aufweist. Und das stimmt doch zunächst wirklich hoffnungsvoll, zumal auch die Daten der Verträglichkeit ganz gut waren.
1: Die russischen Behörden standen ja im vergangenen Sommer sehr in der Kritik, weil sie haben den Impfstoff schon zugelassen, obwohl die Datenlage damals sehr mau war. Jetzt gibt es Daten zu den Nebenwirkungen. Was weiß man dazu jetzt?
0: Die jetzt publizierten Studiendaten sind zwischen September und November 2020 erschienen. Die Mehrheit der Probanden hatte tatsächlich leichte Impfreaktionen im Sinne von Injektionen an der Impfstelle aber ganz grob zusammengefasst entspricht die Verträglichkeit des Impfstoffes der Verträglichkeit anderer Impfstoffe, also war
1: insgesamt gut. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Impfstoff nach allem, was man jetzt weiß, eventuell auch in Deutschland eingesetzt wird und zugelassen wird?
0: Die Studiendaten der Phase 3, über 20.000 Menschen und einer sogenannten validen Fallzahlberechnung könnten auch die Grundlage einer Zulassung in Europa sein. Darüber wacht ja die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde EMA die sicher noch weitere Informationen benötigt. Aber der pharmazeutische Unternehmer könnte diese jetzt vorlegen. Und soweit ich verstanden hatte, ist Zulassungsantrag auch eingereicht worden.
1: Zu den beiden chinesischen Impfstoffen Sinovac und Sinopharm sind noch keine offiziellen Studiendaten auf dem Markt. Dabei wurden mit diesen Impfstoffen bereits mehr als eine Million Menschen geimpft und die Impfstoffe auch im Ausland eingesetzt. Da gehen die Menschen doch ein großes Risiko ein, oder?
0: Unter der Voraussetzung, dass es diese Daten nicht gibt, denn zumindest dem Benehmen der beiden Unternehmen nach scheint es fast drei Studiendaten dazu zu geben. Warum sie nicht veröffentlicht sind, das wirft natürlich Fragen auf und schafft Raum für Spekulationen. Sofern hier ordentliche Studiendaten mit Wirksamkeits- und Sicherheitsnachweis existieren und die Hersteller die Vermarktung in Europa anstreben, dann bleibt Ihnen das ordentliche Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und gesetzt im Fall, alles ist so wie angegeben, dann steht der Zulassung auch nichts im Wege.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Dr. Spinner. Wir hören uns kommende Woche wieder in einer neuen Ausgabe der Corona-News.
0: Vielen Dank, auf Wiederhören und bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.
1: Am Mikrofon verabschiedet sich Ann Kleinknecht.